Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik eğitimi alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazadan bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunun peşine düşüyoruz. Feminist ve kuyruk akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her bölüm bunları konuşuyoruz. Merhaba Sezgin nasılsın? İyiyim canım iş güç sen nasılsın? <gülüyor> evet benim de aynı iş güç. Ee, i̇yi diyelim iyi olalım dediğimiz bir dönemdeyim. Ee, bir de retrolar bitti şu ara bayağı iyi olacak her şey heyecanlıyım yani. <gülüyor> retrolar bittiyse tamam bence de <gülüyor> bu iş <gülüyor> olmuştur. <gülüyor> ne konuşuyoruz bugün? Bugün ki konumuz şu çocukken derinliklerini anlayamadığımız şarkılar. Yaşasın. Evet çok çok uzun zamandır yapmak istediğimiz bir bölümde o yüzden ben de çok heyecanlıyım. Bölümün başta kendisini ele veriyor tam olarak açıklamaya gerek bence yok. Çocuk gelişimiyle müzik arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyoruz. O yüzden hemen mikrofonu sana veriyorum neler diyebilirsin bu konuda. Şöyle çocukken yani çocukların şarkıların anlamlarını tam olarak ne zaman kavramaya başladıklarını düşündüm aslında programı hazırlarken. Biliyorsun ben hem kreşte anaokulunda ilkokul daha doğrusu kreş anaokul ilkokul dahil birçok farklı yaş grubuyla müzik yapma, müzik eğitimi yapma şansı buldum. Müzik dersleri evet. verme şansı buldum. Şimdi de akademide farklı yaş gruplarıyla müzik yapmanın yollarını hem dil hem de müzik açısından inceliyorum. Bu ikisinin ilişkisini araştırıyorum. Teorinin bize dediğine göre müzik hem ana dilimize hem de yabancı dilimize desteklemede çok önemli bir ilaç. Doğumdan itibaren hatta çocuğun anne karnına düştüğü andan itibaren. Demek ki burada bir önemli bir ilişki var anlama dair. Tabi aynı şekilde e, telaffuza dair, duymaya dair de birçok ilişkisi var ama anlamaya dair de burada bir ilişki olduğundan söz edebiliriz. E, keza buradan yola çıkarak çok dilli büyüyen çocuklar için de müzik eğitiminin önemini hep vurguluyoruz. İki dilli büyüyen, üç dilli büyüyen ailelerde müzik eğitimine, müziğe de, e, yer verilmesine ya da daha değer verilmesine hep e, destekliyoruz. Ben farklı yaş grupları için böyle kendi çalıştığım dönemlerde şarkılar seçerken en özen çok en çok özen gösterdiğim şey onların yaş grubuna uygun özellikteki bir dilinin olması şarkıları. Nedir bunlar? Aslında çok basit. Algı seviyelerine fazla gelmeyecek. İşte konuşmalarını istediğimiz türde dillerini destekleyecek şarkılar. Örneğin çocuk ya da büyük aslında seksist olduğunu düşündüğüm, cinsiyetçi olduğunu düşündüğüm şarkıları müzik olarak ne kadar güzel olduklarını inansam da eğitimde kullanmamaya çalışıyorum. İşte mesela gençlerle ya da ergenlerle çalışırken hip hop müziğini mesela dersimde kullanmayı çok seviyorum. Rap kullanmayı çok seviyorum ama burada da o repertuarda hep seçmeye dikkat ediyorum. İşte Eminem mesela bazı şarkı çok kullanmak istemiyorum. E, keza aslında bu sadece hani Eminem, Hip Hop vesaire dedik ama çocuk şarkılarında da çok fazla bulunmakta. Daha geçen hafta mesela üniversitede öğrencilerle böyle bir analiz yaparken çocuk şarkılarını, Almanca çocuk şarkıları üzerine düşürürken birçok birçoğunun içindeki aslında cinsiyetçi terimleri fark ettik. Örneğin işte çamaşır yıkayan kişiden sürekli kadın olarak bahsediliyor. Hı. falan gibi. İşte bunu yaparken de hani neyi konuştuk? Aslında hani şarkıyı da toptan kaldırıp atmak istemiyorsak belki işte bir dizesinde kadın diyorsak bir dizesinde erkek diyerek belki değiştirebiliriz. Ya da tamamlı erkek diyerek değiştirebiliriz. Ya da belki kişi diyerek cinsiyetsizleştirebiliriz gibi e, düşüncelerimiz vardı. Aynı şekilde ben böyle hayvanlara zarar veren çocuk şarkılarını da eğitimlerinde kullanmamaya özen gösteriyorum. Diyeceksin ki yani hayvanlara zarar tabii ki 
veren vermez yani çocuk şarkıları diyeceksin ama ne yazık ki hiç öyle değil tam tersi <gülüyor> var mı öyle şarkı e var mesela İngilizce'de çok meşhur bir işte nursery rhymes denen anaokulu ya da kreş şarkılarından bir tanesi bumblebee baby bumblebee hmm. işte I'm bringing home a baby bumblebee won't my daddy be so proud of me diyor işte eve bir arı getiriyorum ve hmm. işte babam çok benimle gurur duyacak falan diyor ondan sonra bir yerde arı sokuyor oh it stung hmm. me aman Allah'ım beni soktu diyorsun Ondan sonraki dizide I'm squishing up my baby bumble diye oh. devam ediyor. Yani evet e- eziyorsun yani şeyi o eşek arısını elleriyle ezdiğini hmm. anlatıyor. Ve onu hepsi çocuklar çok seviyorlar bu şarkıyı anlamlarını oh. tam olarak anlamadıkları için ya da, ya da idrak etmedikleri için. Ya da belki de bizim hani biz çok normalleştirdiğimiz için onlar da normal sandıkları için. Evet. Ben mesela böyle şarkıları da çok çocuklar için seçmemeye özen gösteriyorum. Evet. Çocuk şarkıları dışında pop repertuarına geri dönersek hem eğitim amaçlı aslında hem de ya da ne bileyim yani çevresinde çocuk olan insanların evde dinledikleri şarkıları göz önünde bulundursak yine aynı şeylere dikkat etmek aslında kafi olacaktır. İşte ne bileyim küfür içermemesi, belki çok cinsel içerikli olmaması, şarkıların çocukları bunlara maruz bırakmamak bence e, iyi olacaktır diye düşünüyorum ama bunların yanında e, duygu dünyalarına ağır gelecek şarkılarda da üzerinde yeterince titizce çalışamayacaksak bence yine dikkat etmemiz gerekebilir. Örneğin evet. örneğin ölüm teması, şarkılardaki ölüm teması bazı çocuklar için yaşadıklarına da bağlı olarak ağır gelebilir. Buradaki kilit nokta dediğim gibi hiç dinlememek ya da tamamen es geçmek değil. Üzerinde titizce çalışıp çalışamayacağımıza karar vermek. Hani onu özen gösterecek şekilde işleyebilmek. Bir de tabii her çocuğun duygusal olgunluğu da aynı olmayabiliyor. Her çocuğun kaldırdığı miktar da duygusallıktan kastediyorsak farklı olabiliyor. Yani birazcık burada ince ayarlarda çocuğa göre de karar vermek gerekebiliyor. Şimdi bütün evet. bunları böyle akademisyen kimliğimle konuştuktan sonra ben çocukken neler dinliyordum diye <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir hatırlamak istiyorum. Ee, ve aslında tam tersi olduğunu görüyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdiki jenerasyon için ebeveynlerin en büyük korkularından bir tanesi aslında internet. Hem bir hediye hem bir lanet. E, maruz kalacakları şeyleri kontrol edememeleri ebeveynleri çok korkutan bir şey. Bizim zamanımızda internet yoktu senin benim zamanında ama... Yani saydan da bu derece hem iyi hem kötü anlamda fazla bilgiye maruz kalmıyorduk ama yine de televizyonlardan gözümüze kulağımıza gelen bilgilerde çok böyle hafif olacak cinsten değil de hele o da, yani şimdi tam bilmiyorum ama o dönem böyle korku filmleri ya da ne bileyim kırmızı noktalı filmler falan böyle hani çok absürt saatlere de denk gelmeyecek şekilde de yayınlanabilirlerdi çok böyle o konuda sanki böyle dikkatli davranılmazdı şimdi nasıldı bilmiyorum dediğim gibi e keza şarkılar şarkı sözleri da öyle. E mesela ben Kartel'in albümünü dinlediğimde daha çok küçüktüm yani. Belki de o yaşta duymamam gereken bir sürü söz vardı içinde. işte konuşmuştuk. Gerçi herhangi evet, bir yaş grubunda evet. bence dinlenmesi hoş olmayan <gülüyor> şarkılar da var ne yazık ki. Çok sevmeme rağmen müzik tarzını şarkı sözlerini sadece baz alırsak. Ee, yani e, böyle bir durum var benim bireysel olarak baktığımda. Bir de bunlar dışında aslında hani belki masum olarak yorumlayabileceğimiz herhangi bir işte şiddet, cinsiyetçilik gibi öğeler içermeyen fakat yine de 
e, çok da böyle hani anlamını idrak edemeyeceğimiz şarkılar vardı biz çocukken. E, zamanla bunları bu şarkıları dinledikçe belki o zamanlar böyle anlamını anlamadan söylüyorduk, söylüyorduk, söylüyorduk. Zamanla büyüdükçe bunların altı doldu. Bunların anlamları dolmaya başladı. İşte bugün tam bunlara odaklanmak istiyoruz değil mi İlker? Evet kesinlikle yani bu bilgileri verdiğin çok iyi oldu çünkü bence zaten hani dinleyenler arasında çocukları olan ebeveynler olduğunu biliyoruz onlara bakanlar olduğunu biliyoruz o açıdan iyi oldu hem de bence aslında bizim bugün işlemek istediğimiz şey güzel bir geçiş oldu çünkü gerçekten senin dediğin gibi bizim o an o zamanlarda bu dinlediğimiz şarkıların bugün konuşacağımız şarkıların anlamlarını kendi bilgi birikimiyle anlamamızın imkanı yok fakat bu bölümde yapmaya çalışacağımız şey bunun biraz da güzelliğini ortaya çıkarmak. Yani çocukken kavrayamadıklarımızı şimdi kavradığımızda şarkıların değişen o anlamları içerisinde kaybolmayı istiyoruz. O da güzel bir egzersiz olacak bence. Bir de şöyle bir şey de var. Yani o zaman bu çocuk bunu niye anlayamadı ya da ben niye anlayamadım diye aslında sormuyoruz. Çünkü dönemin siyasal ve ekonomik zorluklarına dair bir fikriniz olabilir ailenizin etnik ya da sınıfsal durumundan dolayı ama o işte o siyasal ve ekonomik zorluğun sanata yansımasını takip edip yapılan şarkıda anlamı bulmak her çocuğun tek başına yapabileceği bir şey değil. E, o yüzden e, işte çocukken o şarkıları dinliyoruz bir şeyler hissediyoruz sonra geri döndüğümüzde diyoruz ki aman tarım aslında başka neler neler varmış aslında başka neler nelere dairmiş bu şarkı. Öyle bir sürpriz içerisine giriyor insan. E, yani e, işte bu çerçeveyi bence çizmemiz iyi oldu. Çünkü biz her zaman e, Ajda Pekkan yani çerçeve değil resim arıyorum dese de biz çerçevesiz de yapamıyoruz senle ben. O yüzden e, iyi bir çerçeve oldu diye düşünüyorum. Bu <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> evet Ajda Pekkan'a da geleceğiz şimdi. Dur şimdi daha şey yapayım. E, bir de bir şeyden de daha bahsetmek istiyorum. E, yani anneler şey der ya işte bunu çocuğunuz olduğunda anlayacaksınız. İşte bazı şarkılar için de annem derdi bunu. Yani bu ancak hayatının bir noktasında anlaşılacak bir şarkı. Şu an sana ilginç gelmiyor olabilir. Şu an seni şey yapmıyor olabilir ama bir noktada e, anlayacaksın. Çok fazla böyle şarkı oldu. Sadece çocuk kendi değil aynı zamanda başka zamanlarda dinledikten sonra yeni dinlediğimde a dediğim e, şarkılar oldu. O yüzden buradan e, dinleyen e, anneme sesleniyorum. Anneciğim haklıymışsın. E, yani e, bilirsin ben senin haklı olduğunu öyle ulu orta çok yerde söylemem kabul etmem ama e, bu konuda haklıymışsın. E, bazı şarkıları gerçekten insan büyüdüğünde, yetişkin olduğunda, başına bir şeyler geldiğinde anlıyor. Neyse bu da böyle tarihi bir an oldu. Kayıtları geçti bir 30 sene sonra falan belki. Bir daha yaşanır. Benden de selam olsun bu arada. <gülüyor> evet. Şimdi örneklerimi seçerken şimdi benim örneğimle başlayacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sevgili dinleyiciler. 90'lara bağlı kalmak istemedim. Bu yani biraz benim daha çok şok olduğum ve kendimce komik bulduğum şeyleri konuşmak istedim. Fakat birinci şarkım yine de 90'lardan Sezen Aksu'nun Namus isimli şarkısı. Namus 1991 senesindeki Gülümse albümünün temposu yüksek 3 ya da hadi bilemediniz 4 şarkısından bir tanesi. Gülümse'nin tamamını aslında yani 6 yaşımdayken anlayamıyordum tabii işte beni yaklar vazgeçtimler gülümseler falan. Ee, özellikle ergenliğe gittikçe pek çok şarkının içindeki anlamı keşfettim ama sanırım bunlardan en ilginç keşifi Namus'ta yaşadım. Ee, Namus aslında bir Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri. Ee, bu eserde Namus kavramının elle tutulamaz gözde görülmez 
görülemez bir şey olmasına rağmen çok fazla insanın bu kavrama büyük bir takıntıyla yaklaşması irdeleniyor. E, şiirin hepsini okumam imkansız. E, şarkıyı listemize ekliyoruz. Oradan dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. E, ve şuna gelmek istiyorum. Yani namusu ilk dinlerken Gülümse albümün o yavaş ihtişamından e, kurtardığı için biraz aslında çok sevmiştim. İşte arada şarkıda dans falan ediyorum. Sonra Sezen Aksu'nun bir seks işçisini canlandırdığı klibi vardı. Onu da eğlenceli bir klipmiş gibi izlerdim. Yani o öyle bir şuursuzluk. E, tabii yıllar sonra sanırım üniversitede Sezen Aksu e, külliyatını yeniden dinlediğim için ve e, üniversitede bu konular hakkında düşündüğüm için bir anda böyle zınk diye aydım bu şarkının neden bahsettiğini. E, ve bu bir tesadüf değildi tabii ki de. Yani e, üniversitede... E, Tam olarak kendimi ve sınıfına ait olmasam da üzerimde baskısı kurulmaya çalışılan orta sınıf ahlakını sorguladığım bir dönemde özellikle üniversitenin ilk zamanları. E, namus da tam olarak sınıflar arası bir şekilde na, e, namus şarkısı da tam olarak sınıflar arası bir şekilde namus kavramını sorgulayan, sorgulatan bir metin. E, bu farkındalığın o ana denk gelmesi şaşırtıcı değil. Zira bizler bir sanat eserini izleyip ona anlam verenler olarak e, aslında en çok kendi bildiklerimizden, kendi düşündüklerimizden, o an kendi yaşadıklarımızdan beslenerek bunu yapıyoruz. O anda kafamızda ne varsa aslında o gün içerisinde e, baktığımız, e, deneyimlediğimiz birçok sanat eserinden o konuyla alakalı olandan en çok etkileniyoruz. Namusun gerçek Açık anlamına varmam da öyle bir döneme denk geldi benim. E, i̇şin ilginci şu anda aslında üniversite ilk yıllarımdan beri düşündüğüm çok fazla şeyi değiştirdim. E, ama mesela bu konuda değişmedim. Gerçekten hala namusun ne kadar boş bir şey olduğunu, ahlak denen şeyin, namus denen şeyin genel olarak toplumda güçsüz olan bireylerin daha da güçsüzleştirilmesi için kullanıldığını düşünüyorum. O yüzden o e, namus konusundaki yaşadığım değişim benim e, çok sevdiğim ve çok e, üzerine konuşmak istediğim bir değişimdi. O yüzden iyi ki bu bölümü yaptık, e, iyi ki bu şarkıdan bahsediyoruz. Evet benim hislerim de seninkiyle çok benzer. Ee, özellikle ilk dinlediğim dediğim gibi Gülümse e, harekette şarkıların ağırlıkta olduğu bir albüm değildi. E, i̇şte Hadi Bakalım vardı, Ne Kavgan Bitti Ne Sevdan vardı, Namus vardı. E, bir de Değer Mi Hiç vardı. Evet. Hadi belki ucundan güllerim soldu. Hani <gülüyor> bir, tık, bir tık böyle hani orta evet. ritimli bir Makarattan. şarkı olarak. Evet. Evet. Evet. Ama e, namus tabi o yüzden o şarkıların içinde bizim tabi çocuk aklımızda daha e, dans etmek istediğimiz için ya da böyle daha eğlenceli bulmak istediğimiz için daha bize hitap eden şarkılardan bir tanesi müzik anlamıyla sadece. Evet. Artu Tunç Boyacı bestecisi. Artu Tunç Boyacı yani bestesi bu arada. E, bir de hani şarkının içinde hadi hadi yandan gibi bir kısmı var. <gülüyor> Aslında <gülüyor> 90'lara dair yine bir hani slogan şarkılar dediğimiz işte o hani bir yerden insanı kapan şeyler çocuklara çok hitap ediyor. Biraz sonra başka bir örnekte de aynısını konuşacağız. Ve içerik ne kadar böyle derin olsa da zengin olsa da o kısımda çocuk olarak takıldığımız için şarkının sanırım diğer kısımlarını zaten bir de hani anlam sizin dediğin gibi yani o zamanki dünya algılayışımızın çok üstünde olduğu için dünyayı algılayışımızın çok üstünde olduğu için çok fazla anlam getiremiyoruz. Şarkının hareketli müziği vardı. Sezen Aksu'nun muzip bir yorumu vardı. Ben de çok eğlenceli bir şarkı diye izlerdim ve senin işe dinlerdim ve senin dediğin bir klibi de öyle izlerdim. <gülüyor> Sadece klibinin sonunda işte o makyajlarını falan hani evet. sildiği sahne. Bir daha bir dumur etmedi de yani bir anlamıştım. Burada bir, bir şey var. <gülüyor> Ama <gülüyor> tam olarak ne anlattığını da anlamamıştım. Bu şarkı öyle yani. Geçen arkadaşlarla da böyle arabada giderken hani dinleyip tekrardan zamanın ne kadar ilerisinde bir şarkıymış ve sözlermiş diye de düşündük. Bu arada bizim programımıza 8 artı 1'e gelen 
e, Hazal Sipahi mental klitorisin yapımcısı ve sunucusu ile konuştuğumuzda şey demişti hani bana artı bir sorunuz mental klitoris için 90'lardan bir şarkı seç desem ne olurdu deseydiniz bunu seçerdim demişti. Hı-hı. Bunu da bir dipnot düşmek istedim. Hazal'ı da almışken hmm, belki şeyler olur <gülüyor> Hazal'a diyorum. Hazal'a sevgilerimizi gönderiyoruz <gülüyor> ve anladın sen kıps kıps diyoruz Hazal'a buradan. <gülüyor> Peki benim vermek istediğim ikinci örnek Yeni Türkü ve Maskeli Balo. Evet. Sözlerini çok sevdiğim bir şarkıdır. Murat Unga, Marusan Munga'nın sözleri. Yaredir, yaredir sinede eski sevgili, eski sevgili, eski günler. Hayata baksana takmıyor kimseyi. Hiçbir şey diriltmez artık geçmişi. Yaredir yine de. Yaktım gemilerimi dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balo. Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Yaredir sinede eski sevgili. Ne yapsan kolay unutulmaz. Ağlama geçmişe yaşadık bitti. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Yalnızız yine de. Özellikle bu son kısmı böyle çok içime oturur. Hmm. E, maskeli baloyu dinlerken ben çocukken tabii ki ne sanıyordum? Gerçek bir maskeli balodan bahsedildi sanıyordum. <gülüyor> Tıpkı Nezih Ünlü'nün nereden çıktı bu karnaval? Kimler var maskelerin ardında şarkısındakinde gerçek bir karnaval? <gülüyor> Sanmam gibi. <gülüyor> o zamanlardan belliymiş ekstra vaganza tutkumuz. <gülüyor> Biz her zaman bir balo olsun, karnaval olsun istiyor insan yani evet gerçekten. Evet yani e, öyle de olsa tabii ki çok güzel olurdu ama tabii e, gitgide dinledikçe, şarkıyı büyüdükçe anlamları böyle hani şey gibi geliyor bana sanki böyle gri olan bir şeyler gitgide renkleniyor altındaki o kazıyınca renklerini fark ediyoruz yani özelliklerini fark ediyoruz gibi geliyor. Bir de bu maske metaforu enteresan bir şekilde hem bu şarkıda hem de Zü'nün, Ünün'ün şarkısında 2020 itibariyle tekrar böyle bir evet. yepyeni bir anlam kazanması ve şarkının da belki ya onların hiç düşünmediği şekilde yepyeni bir anlam kazanması da bende çok güzel oldu. Sen ne düşünüyorsun? Evet Maskeli Bolo kesinlikle e, o anlamını değiştiren şarkılardan bir tanesi. Yani böyle ben de senin gibi düşünüyordum böyle maskeler takılmış koca koca etekler savrularak böyle vals yapılıyor ortamda ee, yazarımız da bundan aşırı sıkılmış böyle işte düşünüyor ay eve gitsen falan diye hayıflanıyor ya yani böyle kafamda <gülüyor> <gülüyor> eve gitsen ya <gülüyor> Şey, genelde partilere böyle ilk gidip ilk oradan ayrılan insanlardan biri oldum. Çünkü başka bir partiye de gitmem gerekiyor o sırada. Ondan şey böyle yani hakikaten kendim öyle, öyle şey yapıyorum düşünüyordum. E, tabii bunda aslında maskeli balonun müziğinin de etkisi yok değil. Müziği 70'lerin en önemli Yunan sanatçılarından Manoz Luzios'un. Luzios, İskenderiye'de doğmuş e, e, Yunanlı bir aile. Şimdi e, alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın bölümü gibi bir şey olacak sevgili dinleyiciler. Biraz e, dağıtacağım. E, Luzios Atina'da müzik okuyor İskenderiye'den taşındıktan sonra. İşte daha önceden konuşmuştuk zaten Türk-Yunan müzikleri bölümümüzde. Aslında hem çok fazla Türkçe hem de Yunanca sözlü olan şarkılarımız var yüzyıllardır. İşte Luzios'ta yani bir Yunanlı olarak 1930'larda nasıl İskenderiye'de doğmuş diye düşünebilirsiniz. Orada da işte ben siz sormasanız da sevgili dinleyiciler açıklayabilirim Orta Doğu çalışmalarında istemediğim kadar vakit geçirdiğim için. Orada şöyle 
şöyle bir şey var. Bu çok bilinmiyor benim bildiğim kadarıyla. İskenderiye aslında 20. yüzyılın ortasına kadar çok kozmopolit bir yer. Çok dinli, çok dilli bir yer. Ve gerçekten aslında koz, işte diyoruz ya şurası çok kozmopolit, burası çok kozmopolit falan. Aslında kozmopolitanizm dediğimiz şeyin kitabının hakikaten yani <gülüyor> yıllardır yazıldığı bir yer. Öyle önemli bir yer. Ve bestecimiz de orada doğmuş. Şu an... Saşa'nın e, havlamalarını duyuyor olabilirsiniz. Özür diliyorum. <gülüyor> Saşa'da Kendisi... merhaba diyor kayda. Merhaba Saşa'da Saşa. evet. <gülüyor> e, evet Saşa böyledir biraz. Neyse ha şimdi. E, o da eğer... sana katılıyorum diyor. Evet niye ha. bilmiyorlar? Evet diyor. evet sağ ol, sağ ol. <gülüyor> Niye bilmiyorlar böyle bir önemli bilgi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Haykırıyorum. Neyse işte bu... <gülüyor> bu konuda özellikle kadınların e, bu kozmopolit e, hayat içerisindeki rolünün incelenmesine darbişleri okumak isterseniz benim çok sevdiğim bir tarihçi arkadaşım var Lucia Carminati kendisi şu an Oslo Üniversitesi'nde ee, yani alın bütün bu bilgileri ne yaparsanız yapın okuyun kendisinin yazdıklarını gerçekten çok ilginç şeyler yazıyor. Şimdi e, gelelim maskeli baloya ben işte yıllar sonra dinlediğimde tabii ki anladım şarkının neye dair olduğunu ve biraz da aslında biraz daha böyle bir hani içimdeki o hani biraz yorumcuyu da katıp aslında Lubunya bir aşk yaşanırken dolapta olduğu aşikar olan birisi hakkında mı acaba konuşuluyor diye böyle bir merak etmedim değil yani. Eğer böyle bir anlamı varsa çok güzel bir anlamı var. Ee, zaten yeni türkü ayrı güzel söylüyor. Atina e, ay... <gülüyor> <gülüyor> Yunanistan'dan <gülüyor> geliyoruz. <gülüyor> Hatlar karışmıştı. Ay konuşamıyorum. Atena at- var ya bizim Atena. Ha, Atena da güzel söyler. Bizim ikizler. Ee, neyse iyi ki bahsettim bu şarkıdan sözü. Ay teşekkür ederim. Bu arada ben de şöyle bir itirafta bulunayım. Ee, hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir bilgi olarak bu da. <gülüyor> evet. Tarihin ben bu şarkının Atena yorumunu hiç sevmiyorum. Allah günah yazmasın. <gülüyor> Yok canım ne demek sevmiyor sevmiyor olabilirsin. Evet, yani Atena'yı çok severim. Bir sürü şarkısını <gülüyor> çok severim. Ama Maskeli Balo benim için yeni türküdür. Ee, evet. Hani yani seven de sever tabii ki de benim sevmediğim kısmı çok deforme olmuş hissediyorum o şarkıyı Atena'nın yorumunda. O yüzden benim için anlamını kaybediyor. Onu da öyle not düşmek istedim. Dediğim gibi kimseyi ilgilendirmeyen bir bilgi olarak. <gülüyor> Yok <gülüyor> Yok canım neyse tamam okey ben bana notunu aldım diye. <gülüyor> Aslında Atena dinliyorsa notunu aldım. <gülüyor> yani ben bunu bir Gökhan'a göndereyim. Tweetleyeyim kendisi. Piyasasındaki herkes de birbiriyle arasını bozarken Sezgin. Ee, <gülüyor> peki şimdi hangi şarkıyla devam etmek istersin? Evet şimdi başka bir çocuk genderinin anlayamadığım şarkıya gelmek istiyorum. Bu şarkı da benim için yani 180 derece anlamını değiştiren şarkılardan bir tanesi. Ee, şarkı hakkında YouTube'da şöyle çok güzel bir yorum yazılmış. Ee, çocukları güldüren, büyükleri ağlatan şarkı. Ha, Hangi güzel. şarkı? Güzel. Değil mi? Çok güzel bir yorum. Ee, Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek isimli şarkısından bahsediyorum tabii ki de. Ee, çocukken tam olarak neden bahsettiğini anlamadan büyük bir sevinç ve şevkle dinlediğim şarkıya dair. En çok hatırladığım şey tabii ki de şarkının klibi. Ee, Bremen'de Bremen Mızıkıcıları heykelinin önünde Barış Manço şarkı söylüyor. Grubundan 3 tane üyeyle. Sanırım benim için şarkının ve klibinin bu kadar eğlenceli olmasının nedenlerinden bir tanesi hep dinlediğim bir masalın e, yani 
o heykelde bir görüntüye dönüşmüş olması. Galiba ben en çok onunla ilgileniyordum. Yani o şarkıya bu kadar coşkuyla yaklaşmamın nedenlerinden bir tanesi. O masalı dinliyorsun, dinliyorsun. Kafanda bir şeyler oluşuyor. Onu böyle bir anda çat diye görüyorsun. Sanırım o yüzden ben çok e, seviyordum şarkıyı. Fakat tabii daha sonra e, yani kimse şaşırmayacak. Gurbete gittiğimde <gülüyor> arkadaşım eşeğin ne kadar hüzünlü bir şarkı olduğunu anladım. E, zira aslında şarkı köyünden başka bir yere giden bir çocuğun eşeğine söylediği bir şarkı. Orada da işte köydeki dostlarından haber almak isterken aslında evi aslında terk ettiği evini hayal ediyor. E, şimdi işte sosyal medyayla teknolojiyle birlikte belki hani git, bir yere gittiğimizde evlerimizi çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. İşte çok fazla hayal kurmamıza gerek kalmıyor. Ancak o his hala baki. Yani yani siz grubete gittiğinizde kafanızda hala bir ev imgesi kalıyor ve o çok zor değişiyor. Bazen yaptığınız ziyaretlerle onu ufak ufak değiştiriyorsunuz ama aslında yaşadığınız yerde bir kendi gerçekliğiniz var. Bir de geçmişinizin hayali var. Öyle o ikisiyle birlikte yaşıyorsunuz ve bu kurtulamadığınız ikilem ve özlemi bence arkadaşım eşek mükemmel bir şekilde anlatıyor ee, şarkının sözlerine girmeyeceğim okumayacağım çünkü hüngür hüngür ağlıyorum şarkının sözlerini okuduğumda da dinlediğimde de bu bölümü hazırlarken hem klibi izlerken aldım hem şarkıyı izler, <gülüyor> dinlerken aldım o yüzden e, neyse işte ama yani derinliğini çocukken anlamamışız çok böyle eğlenmişiz şimdi böyle şlap diye <gülüyor> tokat gibi e, gelen şarkılardan bir tanesi e, Barış Manço'yu da anıyoruz buradan sen iyi ki o zaman benim konserlerime denk gelmiyorsun. Yani aynı yerlerde yaşamıyoruz. Çünkü ben hep arkadaşıma şey söylüyorum. Ve böyle tek gitar eşliğinde hüzünlü bir versiyonunu yapıyorum birazcık onun. E daha doğrusu ben tek gitarlı söyleyince hüzünlü oluyor zaten kendi kendime. Ee... Ama Sezgin yani ağlatan da sen ol ne olacak canım. <gülüyor> <gülüyor> yani orada, olsa da konser yani şimdi değil mi bak evet, evet devam evet, et evet, güzel olurdu. <gülüyor> yani ben de çok seviyorum çok aslında bir çocuk şarkısı için bence en ideal modellerden bir tanesi ben hani çocuklarla çalışırken kendi öğrencilerime verdiğim tavsiyelerde de tabii ki bir yetişkinle konuştuğumuz aynı dili kullanmayı tavsiye etmiyorum ama çocuk dili kullanmak için böyle ekstra yapılan şeyler çok hoşuma gitmiyor birçok çocuk şarkısında da onu çok sevmem o ekstra böyle abartı abartı yapılan işte mimikleri e, ses tonlarını vesaire sevmem gerçek bir hikaye anlatılarak ya da gerçekçi değil de yine daha doğrusu gerçekçi bir hikaye anlatılarak da böyle derin bir mevzu çocuklara e, nasıl anlatılırım bence örneği e, şarkının hani altyapısını çıkartınca gerçekten geriye çok hüzünlü bir hikaye kalıyor. Göç hikayesi aslında. Göç sebebiyle birbirinden kopmuş. İki arkadaşın hikayesini dinliyoruz burada. Oradaki Eşek ve Barış Manço'nun işte yazdığı mektup birer metafor e, bence. Eşek köyden şehre göçüyor ve köyde kalan Barış Manço ona mektupla özlemini anlatıyor. E, herkesin dediğin gibi senin de dediğin gibi yani çocuk şarkısı olarak dinlense bile kesinlikle herkesin kalbine dokunan bir şarkı benim gördüğüm kadarıyla. E, Barış Manço'yu da sanırım Barış Manço yapan, 7'den 77'ye yapan özelliği birazcık bu. O katmanlığı ve aynı anda farklı jenerasyonlara ulaşabilmesi, hitap edebilmesi. Sen dediğin gibi klibi de bizim jenerasyon için çok yer etmiştir ki klip, yurt dışına çekilen klipler bölümünde de birazcık konuşmuştuk. Yani benim için hani Bremen'i anlam, Bremen şehrini anlamlı kılan bir klip olmuştu. Ben o şehire gidip o heykelin önünde fotoğraf da çektirmiştim. Çok e, bir 10, kaç sene önce? 20 sene, 20 sene. <gülüyor> Senelerse. 
Değildir canım 20 şeydir. Bak yani yapma lütfen. Seneler seneler nereye gittiniz? <gülüyor> ee, yani e, hala da öyle Bremen dediğin zaman benim aklıma gelen kliplerden, şarkılardan bir tanesidir. Sembollerden bir tanesidir. Ee, belki sana gönderirim o resmi bulabilirsem. Instagram'a Aa, evet. eklemek istersen. Çok güzel olur. <gülüyor> Bekliyorum. Tamam canım. Şimdi benim bir sonraki bahsetmek evet. istediğim şarkı. Cem Karaca, Rap diye Rap Rap hatırlar mısın bu şarkıyı? Tabii ki de. Hem o dönemi böyle siyasi iklimini hem genel olarak sisteme eleştiren bir şarkı bu bence. Ama Cem Karaca da 90'lardaki o işte pop müzik ve slogan şarkı furyasından nasibini almış birazcık. O da o furyaya katılmış öyle ya da böyle isteyerek istemeyerek Artık bilmiyorum. Ee, i̇şte rap diye rap, rap sap diye zap sap, rap rap diye şarkıyı söylüyor ve tabii ki bir çocuğun hemen ilgisini çekecek ve kesinlikle aklında kalacak bir şey bu. Söz öbeği bu. Ee, neyden bahsettiğini anlamamıza gerek bile yoktu sanırım o dönem. Hepimiz söylüyorduk bu şarkıyı. Böyle bayıla bayıla söylüyorduk ya da güle oynaya dinliyorduk ya da ben öyleydim. Ee, söz Cem Karaca bu arada. Müzikte Cahit Berkay. Şöyle bir kısmını şöyle bir okumak istiyorum. Hatırlamayanlar için. Alavere dalavere. Kim alada kim vere rap rap. Köşe Köşeleri möşeleri dön baba dönelim rap rap. Rap diye rap rap zap diye zap zap rap rap. Naber nitekim gene geldi şapka rap rap. Maaşla gırtlak gırtlığa rap rap. Bir de kitap okuyor. Bakın şu çatlığa rap rap. Liberal miberal malı kap götür al rap rap. Eriyor liralar mark kap dolar al rap rap. Şimdi sen dönemin siyasi iklimini benden daha iyi anlatırsın ama ben burada birçok şeyi e, görüyorum hemen. Yine ekonomik güçlükleri görüyorum, liberalizm var, işte evet. e, şey var, e, ne denir, kur farklılıklarına dair bir eleştiri var. Orada şapkanın da bir anlamı var bence. Demirel, Demirel tabii, tabii netekim demesi. Netekim falan, demesi, evet. aynen öyle. Evet, evet. Birçok daha, birçok da farklı şey var okumadığım kısımlarında da yer alan. Bu şarkıyla şeyi de birazcık bağdaş duruyorum kafamda. Sezen Aksu'nun Homini, Homini Pufidi e, Tumba diye bir şarkısı vardı. Onda da evet. böyle bir to, to, e, politikacı eleştirisi olduğunu hep düşünüyordum. Hı-hı. Yani bu şarkı evet e, o zamanlar hiç mi hiç anlamamışım. <gülüyor> Şimdi baktığımda da yani bir kısmını herhalde anlıyorum diye düşünüyorum ama kesinlikle o zamana göre daha çok anlıyorum tabii ki. E, sen neler düşünüyorsun? Ben e, kesinlikle e, katılıyorum. Hakikaten böyle yani şeyi izlerken, şarkıyı izlerken, dinlerken falan. Ha evet şapka işte nitekim tamam evet Süleyman Demir herhalde falan diye böyle düşündüğümü hatırlıyorum. Çünkü bir de ben e, yani işte namusu anlayamıyorsun. Çünkü biraz da zaten soyut bir konsept ya. Evet. Ondan sonra, ama şey e, biraz politikaya o zamanlarda da takıntılı bir çocuktum. Böyle seçimler olduğunda sandığın açılıp oyların sayılmasını izlemeye giderdim falan böyle işte. Babam götürürdü falan böyle çıkın falan derlerdi. Ben böyle bu anayasal hakkımız falan o şey çocuklar vardır ya. Biraz ukala. <gülüyor> Siyaset meydanı. Tabii. Ondan sonra <gülüyor> meydanında çıktım zamanında. Umarım hiçbir zaman bulunmazı koyayım. Ay hatırlıyorum şey... hatırlıyorum. Yani siyasi meydanında seni hatırlamıyorum da bunu söylediğini hatırlıyorum. O çocuk bölümünde miydin sen? Çocuk değil genç. genç <gülüyor> Ay, çocuk bölümünde benim bir Biraz tane çocuğun aşırı sinir olmuştum. Acaba sen miydin diye bir tereddüt ettim ama hiç sanmıyorum senin sinir olacağımı. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bence sinir olurdun da yani. <gülüyor> 
Ya çaktırmıyorum tamam neyse. <gülüyor> yok, yok, Ay, sen... Ben kendime sinir oluyorum başkaları olsun olacak yani. <gülüyor> ya yani kim olsa büyük ihtimalle o siyaset meydanına katılmış <gülüyor> çocuklardan hepsi bence kendilerine o dönem için bir <gülüyor> travmaları olmuştur ya da bir sinir olmuşlardır diye düşünüyorum. Olmamış da olabilirler. Varsa buradan o, o kitleden bizi dinleyen bize ulaşırlarsa çok mutlu olurum. Belki bir röportaj yaparız. Siyaset meydanı <gülüyor> çocuk bölümündeki çocuklara ne oldu? <gülüyor> evet bir de esas benim e, değiştirdiğim katılan arkadaşım var şimdi hiç onu şey yapmayayım değiştir <gülüyor> ay neyse evet şimdi Cem Karaca evet Cem Karaca bu, bu şarkısını biraz böyle anlamaya çalıştım ama beni esas yani gerçekten anlayamadığım ve anlayamadığım için de ablamın sürekli beni sinirlendirmek için söylediği bir diğer şarkısı Ceviz Ağacı Aa, vardı Ceviz Ağacı ee, ve ben diyordum ki bir insan nasıl ağaç olabilir <gülüyor> Nasıl oluyor diyordum ablam o öyle değil falan deyip bir şarkı söylemeye devam ediyordu. <gülüyor> ve ben böyle gerçekten çok uzun süre e, şey olmuştum. Daha sonra tabii ki de işte Nazım Hikmet, Nazım Hikmet şiirinde ağaç falan bu tip böyle imgeleri öğrenince insan e, ya da hani yaşadıkları e, bir, bir şekilde... E, anlamı kavradım. <gülüyor> Peki hadi bir sonraki şarkıya geçelim. Evet bir sonraki şarkımız bir Ajda Pekkan şarkısı demiştim. Ajda Pekkan'a geleceğiz diye. Evet. Ajda Pekkan'ın Her Yaşın Bir Güzelliği Var hmm, şarkısı. Evet sözler Fikre Şeneş, müzik Garamafya. Hemen bilmeyenler için biraz hatırlatmak istiyorum. <gülüyor> Sisli gözlerin dalmış uzaklara, dargın gibisin insanlara, yabancısın sanki geçtiğin sokaklara... Tozlu çapraşık yollara. Geçerken yanımdan o an tanımadın beni, hatırlamadın belki bile hatırlamadın bile belki ismimi. Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar. İnan ki her yaşın bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Böyle işte gidiyor. En sonunda da şöyle bir kısım var. İnanmaz gözlerle bakma, bakma yüzüme. Artık mutlusun belli benden gizleme. Hatırlayıp da üzülme, unut, gülümse. Şimdi şarkının sözleri e, benim için daha çok arkadaşlıklarla alakalı. Yani o e, bir şarkı. Çünkü e, yani benim için e, eksimi e, düşünerek bu şarkıyı söylemem imkansız. Zira ben iki şekilde ayrılıyorum. Bu, bu da yine gereksiz bilgiler kısmı. E, bir tanesi asla... <gülüyor> Aklımda bulsun sevgili dinleyeceğim. Ben böyle ayrılıyorum şimdi anlatıyorum size. Şimdi ben birisinden ayrıldığım zaman önce onu hiç görmediğim bir zaman olması lazım. Çünkü çok üzülüyorum ve çok e, ikizler dengesizliğine sahip olduğum için çok saçma sapan davranıyorum. O yüzden bir, bir uzun bir süre görüşmememiz lazım. Sonra eğer karşı tarafta isterse arkadaşlık yaşayabiliriz. İstemezse zaten onlar istememiş oluyor. Zaten hiç geri gelen olmayan geri gelmeyenler de var. Ondan sonra o yüzden onlarla böyle bir arkadaşlığım olmuyor. Şimdi o fakat yani o yüzden ben ekstremle ya arkadaşlarımla da hiçbir zaman onları görmüyorum ve gördüğüm zaman da bu hisleri hissetmeyecek oluyorum zaten. Şimdi böyle bir durum var. O yüzden neden arkadaşlarıma dar bunu hissediyorum? Çünkü yani arkadaşlık dediğiniz şey de aslında ilişkiler gibi bitebiliyor. Aslında arkadaşlarınızla da ayrılabiliyorsunuz. Farklı yollara gidiyorsunuz. Bazen isteyerek bazen istemeyerek bazen bir nedenden dolayı büyük bir neden olabilir küçük bir neden olabilir ama işte uzun süredir görüşmediğiniz konuşmadığınız arkadaşlarla böyle yolda yol bazen yolda bir yerde göz göze gelirsiniz ya 
ondan sonra ya da işte böyle daha kötü bir olay olur Allah korusun vefat gibi filan o zaman her şeye rağmen ulaşırsınız işte o, o arada garip bir şey olur benim için e, bu şarkının anlamı o e, aradaki o zaman yani o iki tarafında kendi hayatına arkadaşlarına devam etmesine rağmen o noktada paylaştığı ana dair bir şarkı benim için çocukken yani 90 e, albümünde olması lazım bu şarkının Ajda Pekkan asla anlamıyordum tabii ki böyle bir slow şarkı bu albümde dinleyeyim falan diye geçiyorsun <gülüyor> ama sonra işte fark ettiğimde ve işte bu tip arkadaşlıklarla hani yollarımın ayrılması gerektikten sonra yaşadıklarımda falan hep bu şarkı aklıma geliyor o tip durumlarda o da işte böyle bir hayatımda bir durum yani eğer işte sizinle uzun zamandır görüşmediysek arkadaşlar yani biliyorum <gülüyor> birisi de dinliyor zaten aslında şu an konuşmadığımız ondan sonra şey eee yani görüşürsek benim aklımda o çalacak. Ben ben şimdiden şimdiden iPod'da falan şey iPod demişim şey Spotify hazırlayın karşılaştığımızda basarsınız dinleriz. Sembolizmle ayrıla dolu bir bölüm oluyordu. Gerçekten çok çok bilgi verdiğimiz bir şey oldu. Ya ben bu şarkıyı böyle okumamıştım hiç arkadaşlıklar üzerinden. Çok fazla çocukken okumada yaptığımı düşünmüyorum. Ben şeyi düşünüyorum son derece. Son derece e, ayıp bir şekilde yani. Yüzündeki çizgileri ve saçındaki beyaza rağmen nasıl daha güzel olabiliyor karşıdaki kişi diye <gülüyor> ayrımcılık yaparak çocuk halimle böyle bir anlam veremiyordum nasıl yani falan diye böyle. Tabii ki zaman geçtikçe hayat gel gör ki bizim yüzümüze de o çizgileri saçlarımıza beyazları kondurdukça tabii ki e, şarkının derinliğini daha iyi anladım ve çok seviyorum bu şarkıyı. Şaka bir yana eee böyle hani bu konuyla ilgili yazılmış çok fazla şarkı da yok aslında yani hı hı. E, konuş konuşma da çok yok hani kimse yaş almıyormuş gibi yaşıyoruz özellikle ünlüler dünyasına bakıldığında tabii şimdi bu şarkı Ajda Pekkan'ın söylüyor olması ayrı bir ironiklik getiriyor çünkü <gülüyor> evet. e, Ajda Pekkan hepimize yaş aldırıp kesinlikle kendisi <gülüyor> yaş almamış bir insan olarak kesinlikle yaşlanmayan bir insan olarak e, şarkıyı birazcık gerçekten ironik bir duruma da düşürmüyor değil benim gözümde tatlış bir detay oluyor yani varsın olsun öyle olsun ne yapalım ee, hani bunları bu konuları tematize etmesi bence güzel bir şey gerçi yani olumlu anlamda tematize etmesi bence çok güzel bir şey ee, ne kadar güzelsin demesi çizgilerinle işte saçındaki evet. beyazlarla e, hepsi de çok güzelsin demesi bence çok anlamlı ee, o yüzden mutluyum yani böyle bir şarkıda olduğu için diyebilirim evet evet güzel güzel bir bölüm oldu güzel şarkılardan bahsettik <gülüyor> Ee, sevgili dinleyiciler eğer varsa sizin de örnekleriniz ya da Aa, şunu da e, konuşsanız olur mu ya da siz nasıl hissediyordunuz falan aslında bence bu bölümün bir ikincisi de yapılabilir. Yine böyle aslında kendi anılarımızı anlattığımız ya da e, seyirci dinleyicilerimizin anılarını paylaştığımız e, güzel bir bölüm olabilir. Evet, o yüzden o e, bu bir ça- çağrı olsun bize e, yazmaktan hiçbir zaman çekinmeyin biz her zaman buradayız ve güzel bir şey de olabilir yani. Evet kesinlikle öyle. Instagram üzerinden ulaşabilirler. Adresi de söyleyeyim hiçbir zaman söylemediğimiz için kimse Tabii. ulaşmıyor. Evet. <gülüyor> paylaşın paylaşın diyoruz. Kimse bir şey paylaşmıyor. Bence adresinizi paylaşmadığımız için olabilir diye düşünüyorum. Olabilir evet evet. Yine yeniğinden 90'lar <gülüyor> adresimiz. Zaten yine yeniğinden yazsanız çıkar diye düşünüyorum. Ya da işte hep kanal beni Sezgin İncel Sezgin'i takip edebilirsiniz. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Aynen öyle. Öyleyse gelecek bölüm diyorum. Görüşmek üzere. Gelecek bölüm görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.